0: Et salut à toutes et à tous et bienvenue en ce beau matin du jeudi 7 septembre pour parler avec euh, nous, que ce soit moi et JC d'Ultra Times qui est euh, là aujourd'hui, comment ça va
1: Ça va Yohan et toi aujourd'hui, comment tu vas Ça va ça
0: va très bien et aujourd'hui on va revenir sur le drama hein, qui a eu autour de, d'un événement e-sport qui s'appelle la Creator League et du sujet sous-jacent, est-ce que les euh, créateurs de contenu web 2 font du mal à l'industrie et, euh, et on va parler de tout ça alors je crois que JC nous a préparé un petit plan comme d'habitude
1: oui c'est ça pour voir un petit peu les points finalement euh, euh, qui euh, démontrent que euh, d'après nous et vous verrez que je pense que c'est quand même assez flagrant euh, les influenceurs gaming anti web 3 font finalement du mal à long terme euh, pour le secteur gaming qui est un secteur euh, très innovant qui va de l'avant et qui est capable euh, de, de belles choses et, et de très belles innovations donc c'est, c'est des points comme ça qu'on va aborder euh, tout au long de, du podcast euh, et, et je voulais démarrer avec une introduction euh, rapide pour remettre dans le contexte euh, aujourd'hui bien que tout le monde ait le droit à son opinion euh, et qu'il soit compréhensible finalement, que certains soient méfiants face à une technologie nouvelle, euh, et complexe comme la blockchain, parce que c'est l'un des principaux problèmes, euh, le rôle d'un influenceur, c'est quand même euh, d'informer, d'éduquer, de guider euh, son public. Donc, euh, ignorer ou dénigrer le Web3 euh, sans une recherche approfondie... Euh, euh, derrière euh, ça peut être considéré quand même comme un manquement à cette responsabilité parce que ce sont des acteurs qui ont quand même une certaine responsabilité euh, pour que le secteur avance et le secteur évolue donc c'est pour ça que ce podcast aujourd'hui et la démarche qu'on a avec Yohan même en général euh, elle s'inscrit dans, dans cette, euh, cette démarche là euh, voilà donc les influenceurs gaming traditionnels qui s'opposent ou ne reconnaissent pas l'importance du Web3 pour le secteur du jeu vidéo finalement ils mettent en péril la croissance et l'évolution du domaine pour les raisons que l'on va détailler ensemble aujourd'hui durant ce, ce podcast. Alors, le premier point, comme je le disais, euh, qui est quand même euh, le point euh, principal, euh, c'est quelque part euh, avec euh, ce type de discours et de comportement, euh, eh bien, il freine l'innovation. Euh, il freine l'innovation parce que, bah, comme je le disais précédemment, le gaming a toujours été à la pointe de la technologie, ça je pense que c'est un fait, euh, c'est pour ça aussi peut-être qu'on dit que les, les, les fondamentaux du métaverse viendra du gaming, et le métaverse c'est quand même a priori l'avenir de, de, de ce qu'on peut euh, ressentir. Donc le gaming étant à la pointe de la technologie, euh, de la progression dans les graphismes en général, dans la 3D, euh, aux mécanismes de gameplay, avancer, bon bah en rejetant la blockchain et les technologies Web3 en général, type NFT et compagnie, bah ces influenceurs empêchent le secteur de suivre cette tradition d'innovation. Et alors qu'on cherche à renouveler des gameplays, à aller de l'avant et à découvrir de nouvelles choses euh, pour un public toujours plus grand et toujours plus intéressé, euh, eh bien on se retrouve à stagner et à ne pas aller de l'avant. Et, et c'est vraiment quelque chose de, 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 de triste parce qu'il y a tellement de belles choses, on vous en parle souvent avec Johan, il y a vraiment moyen avec les, les mécaniques Web 3 de, de proposer des nouveaux gameplays, des nouvelles choses grâce à aux actifs numériques qui n'ont rien à voir avec toutes les critiques qui sont données par ces acteurs, par ces influenceurs anti-NFT qui en fait ne comprennent absolument rien au secteur et qui vont même comme tu le disais euh, avec l'exemple de la Creator League, euh, faire un drama pour des raisons qui n'ont aucun sens et qui vont freiner un projet qui était ambitieux, super sympa, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui étaient super contents et là ils viennent nourrir, euh, enfin ce, cet influenceur là en, en l'occurrence, vient nourrir finalement tous ceux qui euh, n'ont pas compris et, et, et freinent l'inévitable et euh, dans quelques années je pense qu'en réécoutant ce podcast on, on rigolera bien et on se dira bah voilà c'est, c'était comme ça, c'était inévitable quoi.
0: Mais j'espère en tout cas. Et parce que ça se trouve, ouais. on se plante sur toute la ligne. Ouais. D'ailleurs, pour, pour peut revenir sur, sur le drama de la Creator League pour ceux qu'on qu'on pas suivi et remettre en contexte. En fait, la Creator League, c'est un événement e-sport qui a été euh, imaginé et, et, et marketé, qui devait se, se lancer là, où en fait, il euh, y avait euh, une poignée de euh, créateurs de contenu entre 6 et 10, je ne sais plus exactement qui devait euh, se constituer chacun une équipe e-sport et la manager pendant une ligue qui allait durer six mois où les joueurs allaient s'affronter sur différents jeux, euh, etc. Et euh, l'événement allait être diffusé totalement gratuitement pour tout le monde mais si on le souhaitait on pouvait acheter des tickets qui coûtaient 20 dollars et qui allaient nous apporter plusieurs avantages et chaque ticket allait être à l'image de notre équipe favorite donc euh, si on souhaitait soutenir euh, un créateur de contenu euh, en particulier bah, on allait acheter des tickets à son image Et ça allait nous offrir des avantages, notamment. euh, Donc, le ticket coûte 20 dollars et on allait recevoir euh, une boîte de de, de sucreries et de bonbons de la marque de MrBeast d'un équivalent de 30 dollars. Donc, déjà, rien qu'avec ça, le ticket était rentabilisé. Mais en plus de ça, on allait pouvoir et bien accéder à des euh, channels Discord euh, privés dans lesquels on allait chatter avec les autres fans de notre équipe, potentiellement même le créateur de contenu euh, capitaine de l'équipe. Euh, on allait aussi pouvoir voter sur des décisions stratégiques de l'équipe, genre qui prendre euh, dans l'équipe, pour quel jeu, euh, etc. Et ça, c'est d'ailleurs un cas d'usage dont on parlait dans, dans un de, de nos podcasts. Et bref, plein de petits avantages comme ça. Donc jusque-là, tout allait bien, les gens euh, achetaient des tickets, vraiment... Euh, le, Acheter des tickets, c'était très simple. On allait sur le site, on rentrait notre carte bleue, boum, on avait le ticket. Le souci, c'est qu'à euh, <rire> un moment donné, il euh, y a un des créateurs de contenu qui s'est rendu compte qu'en fait, les tickets étaient des NFT. Et à partir de là, eh ben, ça a commencé à créer un drama. Lui, il a communiqué, il a dit Ah bah je savais pas que c'était des NFT, c'est ma faute, j'ai pas lu le contrat. Euh, mais du coup, euh, moi, je me retire, parce que je, je, vous le savez, j'ai toujours été contre cette technologie, etc. Euh, donc, il a décidé de, de se retirer. Donc là, ça a créé un bordel monstre, <rire> évidemment. Euh, l'événement a été repoussé, il y a même des gens de la Creator League qui ont été licenciés. Enfin bref, là, du coup, c'est, c'est en stand-by, je ne sais pas comment ça va se passer, j'espère que ce ne sera pas annulé. Euh, et du coup, j'ai essayé de voir pourquoi ce créateur de contenu avait toujours été contre les NFT. Et dans ses arguments, il y a notamment le fait que selon lui, les NFT ne servent qu'à monter des arnaques, euh, que ça pollue, que la, la technologie blockchain pollue euh, comme pas possible, et que euh, eh bien, tout simplement, euh, ça, ça ne sert à rien. Selon lui, euh, ça ne sert à rien. Donc, euh, donc voilà, je, je, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus pour euh, essayer de démonter à chacun de ses arguments, si ça vous intéresse, vous, vous irez la voir, mais je pense que vous avez une petite idée de, de ce qu'on en pense avec sais
1: oui, ouais, ça, ça monte quand même la, la problématique et, et, je, et je plains les organisateurs de la Creator League quand ils doivent entendre ce genre d'argument, parce que nous on est là, on démocratise, on en parle, ça nous fait mal au cœur, mais ceux qui passent du temps, qui ont mis des mois et des mois à travailler et qui se trouvent face à un, un individu comme ça qui n'a absolument rien compris et qui par mégalomanie ou par, euh, parce qu'il euh, il a besoin d'aller dans le sens du vent, et, 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 et probablement que le vent, c'est-à-dire sa communauté, ne veut pas entendre des NFT parce qu'il n'arrête pas de dire que c'est pas bien, alors il est obligé de, d'avoir ce comportement. Donc c'est, c'est vraiment terrible. Mais, mais voilà, et, et, et pour rebondir sur, euh, sur le point suivant qu'on, qu'on s'était noté, finalement avec une telle démarche comme ça, euh, ce qui est juste énorme, c'est qu'en fait, il maintient le statu quo. C'est-à-dire que bien souvent, ces mêmes personnes qui critiquent les NFT critiquent... Euh, les grands éditeurs qui ont trop de pouvoir, qui font trop de pression sur les joueurs, qui monétisent trop, etc. Mais en ayant ce comportement, et on en a déjà parlé, ils mmh. maintiennent le statu quo. C'est-à-dire qu'en rej- en rej- en rejetant ces nouvelles technologies, blockchain, Web3, NFT, etc., bah, ces influenceurs soutiennent indirectement le statu quo des grandes entreprises de jeux vidéo qui pourraient être menacées par ces modèles décentralisés. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc on voit qu'en fait, on marche complètement sur la tête. Euh, et ce conservatisme, euh, euh, anti-NFT ou Web3 peut empêcher les petites entreprises innovantes d'entrer sur le marché et de proposer des alternatives. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Donc c'est pour ça que je dis que les organisateurs de la Creator League, ils doivent se arracher les cheveux en se disant mais c'est pas vrai euh, d'être, confronté, d'être confronté à ça donc, euh, donc oui c'est, c'est un vrai problème il y a un vrai manque d'éducation et, euh, et, euh, et c'est pour ça que, qu'on estime qu'aujourd'hui euh, euh, les influenceurs gaming en type Web3 font du mal au secteur du gaming euh, entre autres en raison de ce qu'on vient de citer là et en raison de tout ce qu'on va vous dire aussi par, par la suite
0: bah, d'autant plus que dans le cas de la Creator League le seul truc qui change c'est que ton ticket que tu achètes au lieu qu'il soit stocké dans une base de données euh, sql bah, il est stocké sur la blockchain et concrètement c'est tout ce que ça change quoi d'un point de vue euh, technique. Mmh.
1: c'est ça et je crois que tu avais donné un exemple dans ta vidéo c'était avec le ticket papier non en disant euh, que euh, bah, finalement c'est comme si quelqu'un disait bah non euh, moi je veux un ticket papier je veux pas un ticket dématérialisé voilà parce que parce que internet ça, ça pollue ou voilà enfin c'est, 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 que... euh... ouais, c'est ça c'est ça c'est ça, donc on sait, ne on sait pas trop, on sait pas trop euh... les raisons. C'est vrai que ce sera intéressant de, 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 de discuter avec, avec lui. <rire> et, on, et on s'était dit avec Euron que ce serait intéressant d'inf... d'inviter justement quelqu'un qui est contre euh, les NFT et, et anti-Web 3 pour essayer vraiment de creuser et de savoir les, les raisons de ça. Mais, mais c'est très probablement... Euh pour aller dans le, dans le sens de, du vent, malheureusement.
0: Bah d'ailleurs, il avait été invité sur, sur un podcast pour euh, parler, enfin, il avait été interrogé sur des NFT, justement. Alors, c'était pas du tout euh, le mec qui menait l'interview, c'était pas du tout quelqu'un qui était euh, dans euh, l'univers, enfin, euh, qui était vraiment très renseigné sur euh, tout ce qui est blockchain et tout, parce que il lui a d'ailleurs demandé, bah, enfin, voilà, quoi, genre, euh, ouais, on je vois que tu étais contre les NFT et tout, pourquoi, etc. Euh, » Il disait « Moi-même, je suis contre parce que je trouve que ça sert à rien, machin. » Il y avait un autre invité sur le plateau, un autre streamer. Il disait euh, « ouais, Même moi, je ne comprends rien à cette technologie, mais je suis quand même contre. » <rire> c'est, fait, ça, c'est, ça, c'est, ça. c'est l'état d'esprit dans, dans lequel tout le monde est en fait. Et ça me fait penser à un autre mmh. journaliste, à un autre influenceur euh, jeu vidéo. Euh, j'avais fait un tweet, faudrait que je le retrouve, je ne sais même plus comment il s'appelle. Mais en gros c'était quand euh, je ne sais plus quel jeu voulait euh, sortir des NFT. Il avait dit non c'est inadmissible, moi j'aime pas du tout ça. Euh, et je ne les aime pas parce que euh, euh, je ne sais pas, mais en tout cas je ne les aime pas, ça c'est sûr. Tu vois, mmh. genre lui-même,
1: ouais. en fait, c'est il ça.
0: Euh...
1: Hein. Donc, bon. ouais, c'est ça, il y a une sorte de... C'est, c'est viscéral, en fait. C'est viscéral et, euh... et euh... je pense que c'est la pression sociale. Tu sais, la pression sociale comme... Euh... Comme les gens disent que c'est pas bien, si jamais je ne dis pas aussi que c'est pas bien, je vais peut-être avoir un impact négatif. Et comme en plus je suis exposé, je suis un influenceur et donc c'est quand même ce qui est à l'origine de mon travail, de mes revenus, etc., je m'expose à un danger. Donc il faut absolument que j'aille dans le, dans le sens du vent et c'est un petit peu l'objet du mail de celui qui s'est retiré de la, de la Creator League, qui non seulement dit euh, je savais pas, mais en plus je m'excuse, ça m'a mis dans la panade, etc., etc. On voyait bien qu'il était en train d'essayer de rattraper quelque chose, euh, comme s'il si, allait avoir des, des, des dégâts sur son image de marque etc et, et c'est fou quoi.
0: en fait j'ai l'impression pour, que euh... ouais, c'est, c'est, c'est pour mm. rester cohérent avec son discours en fait et, et mm. c'est dommage parce que bah, après peut-être qu'il estime qu'il a raison, qu'il n'a pas besoin de se renseigner plus parce qu'il en sait déjà assez mais euh, le fait de camper sur ouais, ouais, il y a un côté sa... m- mégalomone ouais, mm. euh, mm. je, je, j'avoue que je ne je je sais pas exactement ce quoi, le process dans, dans sa tête mais... <rire> Arakin qui mm. nous dit en commentaire ça s'appelle un mouton ça <rire>
1: Ouais, c'est ça. Non, mais il a raison. C'est exactement ça. C'est l'effet mouton, quoi. C'est. C'est, on a un peu ce problème-là dans les cryptos, quand quelqu'un, quand il y a un token qui monte, tout le monde le veut, tout le monde l'achète, tout le monde dit c'est trop bien, tu vois, donc c'est dans tous les secteurs, c'est humain. Mmh. Euh, bon bah là c'est l'effet mouton, euh, ça c'est pas bien, donc tout le monde pense que c'est pas bien. Donc euh, non, non, c'est, c'est, c'est terrible. Et le problème pour faire la transition, c'est que ça crée une carence en éducation euh, par rapport à, sa, à son audition, à son audimat, pardon. Euh, parce que l'un des rôles les plus importants des influenceurs, c'est d'édu- d'éduquer leur public. C'est quand même pour ça qu'ils sont euh, reconnus pour ça qu'ils ont des revenus, euh, bon bah, en choisissant de ne pas aborder ou de critiquer sans fondement, parce que c'est sans fondement, je pense que c'est indiscutable, le Web3, bah, ils privent leur public d'une compréhension claire et équilibrée de ce que ces technologies ont à offrir. Euh, donc, ils, ils, ils entretiennent le, 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 le manque d'éducation, donc ils font du mal, une fois de plus, il n'y a pas d'autre mot, ils font du mal à l'industrie, parce qu'on ne parle pas d'aller mettre des NFT partout, de tout tokeniser, tout blockchainiser, ou mettre les jeux avec des systèmes d'économie de financiarisation non il peut y avoir une niche il peut y avoir une partie ça peut ne pas convenir à une majorité des gens mais il y a une partie des joueurs qui veulent ça et il ya une partie des joueurs qui veulent d'autres expériences de gaming toujours avec des nft qui ont rien à voir avec la financiarisation on rappelle que les nft peuvent être gratuits et qu'il peut se passer des choses justement avec le fait de détenir un élément in-game en dehors de l'écosystème d'un jeu pour qu'il aille se connecter dans un autre écosystème ou même dans la vie réelle. Donc c'est, c'est, c'est complètement lunaire et, et, et les mecs sont complètement perdus et ils comprennent pas ça. Donc c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment dommage. Et, et c'est vrai que moi je suis quand même fasciné euh, de, de voir euh, quand est-ce que ça va switcher en fait. Euh, euh, on se dit peut-être qu'on se trompe, mais, mais euh, moi, je, me, je pense que ça va switcher à un moment donné, ça va peut-être mettre beaucoup de temps, mais on ne peut pas passer à côté de, d'une, d'une expérience pareille. C'est comme la VR, je ne pense pas que la VR disparaîtra, euh, au contraire, je pense qu'elle va se développer de plus en plus, Apple s'est positionné dessus, etc. Donc dès lors que tu crées euh, de l'efficience, du plaisir, euh, du nouveau gameplay, euh, tu réponds à une demande existante, euh, que tu... Euh, que tu que tu décentralises, que tu apportes des opportunités, que tu innoves, etc., il n'y a aucune raison que, que ça ne se fasse pas. Dans le pire des cas, et c'est ce qui est en train d'arriver peut-être, c'est que ça met du temps. Ça met du temps parce que c'est incompris, parce que c'est pas évident, parce que ceci, cela. Donc c'est vrai que quand ce, ce switch va se faire, euh, moi je suis extrêmement curieux de, de voir comment, comment tout ça va changer et qu'est-ce qui va se passer. Quoi. Ça, ça sera très intéressant à suivre.
0: Mais, mais moi j'avoue que je suis aussi très curieux de savoir comment ce switch va se faire, parce qu'on le voit, on dit aux joueurs euh, « Ouais, le jeu aura des, N- des NFT qui permettront de faire ça, ça, ça. » Les joueurs, ils disent non. Tu sors un service qui contient des NFT mais t'en parles pas. Tu fais en sorte que ce soit totalement invisible. Et ben les joueurs, quand ils l'apprennent, et ben, ils râlent. Tu vois. Comme là, l'expérience avec euh, mmh. la Creator League. Il y a Cairo, qui est un créateur de contenu euh, Web3, qui a dit « Putain, même moi qui suis dans le Web3 et tout, quand j'ai acheté mes tickets, je ne me suis pas rendu compte que c'était des NFT. » Tu vois mmh. Donc, euh, c'est, c'est, ouais. c'est quand même pour dire. Et malgré ça, il y a des gens qui se sentent floués, genre en mode, euh, « Ah, quoi, j'ai acheté un NFT, mais c'est inadmissible. Enfin...
1: » euh... euh, Non, c'est, c'est clair. Et moi, je me, je me demande, je fais un petit, euh, un petit parallèle avec Ultra. Eux, ils appellent ça des uniques. Mmh. Donc, euh, bon, ça paraît peut-être un peu grotesque, mais est-ce que, étant donné à qui on a affaire, est-ce qu'à un moment donné, en disant, « Non, non, c'est pas des NFT, c'est des... » uniques, c'est différent, ça tourne sur une blockchain mais c'est des uniques, enfin bref purement un message marketing, est-ce que c'est pas ça qu'il faut Tu vois, pouvoir dire non non non, la techno derrière, parce que tu sais sur quoi ça tourne la Creator League, les les
0: passes Non justement, j'ai pas trouvé l'info
1: T'as pas trouvé l'info Parce que celui qui dit que c'est des NFT euh, et en l'occurrence l'influenceur il a dû voir passer l'info, je serais pas étonné que ça soit une blockchain publique quand même, tu vois, type Ethereum ou ou au euh, polygone, enfin je veux dire une, une blockchain qui soit suffisamment costaud, ça serait curieux, de, ça serait intéressant de regarder. Euh, et donc du coup, il y a le terme NFT qui ressort inévitablement. Mais si voilà, s'il y a d'autres termes qui sont utilisés, euh, ou s'il euh, y a une, 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 une utilisation un peu différente qui est faite, et du coup qu'on peut se permettre de dire que ce n'est pas des NFT, euh, ça se trouve, ça pourrait passer. Tu vois, c'est, c'est, ça pourrait être peut-être un, un coup à jouer, enfin on, on verra, l'avenir nous le dira.
0: Moi, je pense que les gens, ils sont devenus trop méfiants. Maintenant, même quand ils entendent parler de, de collectibles, déjà là, ils commencent à hausser le sourcil, tu vois, et à se demander mmh. si derrière, y a pas, ça n'a ça pas un rapport avec la blockchain. Et s'ils si voient que c'est un rapport avec la blockchain, là, ils crient, ils crient au scandale, tu vois.
1: Mmh. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais comme tu dis, il faut, il faut une expérience, euh, une expérience qui fait la différence, où tout le monde va s'éclater et pas se rendre compte que c'en est. Où, euh, où ça va être noyé dans le bruit et ça va avoir tellement de succès, parce que je reste quand même convaincu que ceux qui râlent, et c'est toujours la même chose, ça reste une minorité, tu vois. Donc si tu as une minorité qui râle, mais que le fait qu'il râle ne pose pas problème, parce que là, si cet influenceur-là, il ne s'était pas manifesté comme ça, la Creator League aurait continué et il aurait eu toujours autant de râleurs. Mais là, c'est parce que lui, il a fait très très mal en fait. Mais s'il avait pas été là, le truc aurait continué. Ça se trouve, tout le monde se serait éclaté. Il y aurait eu plein de gens qui auraient râlé. Quand je dis plein, ça reste une minorité. Euh... Qui auraient dit ça va pas, ça va pas. Le truc se serait fait. Ensuite, les gens se seraient rendus compte que c'est génial. Les râleurs, ils auraient fini par s'essouffler parce qu'à un moment donné, en as marre de râler toujours pour la même chose alors que t'as 90% qui s'éclate et ça se passe bien. Et après, le truc aurait eu le succès. Comme il y aurait eu le succès, ils auraient fait une deuxième Creator League. Après, ça se serait installé. Ça serait rentré dans les mœurs. Et puis voilà. Et les râleurs auraient disparu. Bon, bah, le problème, c'est que Parmi, euh, parmi le, 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 le staff, finalement, il y avait un cheval de trois, <rire> il y avait un troll, <rire> c'était lui. Bon, bah, il a, il a fait mal, donc la prochaine fois, on va faire attention. Mais, euh, mais je pense que c'est ce qui risque de se passer. Quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir un gros jeu ou une grosse expérience gaming comme ça, il euh, y aura des râleurs, ça va quand même bien se passer, ça ne va pas empêcher le truc de continuer. Et puis ça va se développer, et puis ça va se plaire. Et puis après, petit à petit, euh, ça, 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 pourrait, ça pourrait disparaître, peut-être euh, cette méfiance ou ce brouhaha qui n'a pas de sens, quoi.
0: Apparemment, ça utilisait la blockchain euh, NIR.
1: D'accord, c'est sur NIR Protocol. D'accord, ok. Ok, qui reste assez costaud quand même. Et et, et on parle bien de NFT sur cette blockchain-là aussi. Euh justement euh, pour faire aussi la transition euh, le problème euh, d'avoir ce discours là parce que ces discours en plus qui sont très virulents c'est pas non les nft c'est quand même pas top euh, idéalement faudrait faire ça ça où il y a tel désavantage ou faites attention non c'est, c'est nul ça sert à rien c'est horrible ça pollue enfin tu vois c'est genre c'est hyper agressif tu vois c'est genre, comme s'il y avait un danger tu vois donc du coup euh, cette agressivité là ça crée une division en fait qui est inutile Tu vois, finalement, une division. Quand tu regardes dans les commentaires sur sur Twitter, tu as les pros NFT qui sont écœurés parce qu'ils voient que l'innovation est complètement freinée. Et t'as les anti-NFT qui sont coincés dans leur, dans leur dogme et qui pensent que c'est terrible et qu'on fait du mal à, à tout le secteur. Et donc ils se battent comme ça, il n'y a pas vraiment de, de discussion parce qu'il y a trop de polarité entre les deux opinions, tu vois. Euh, moi je regarde quand on était sur Twitter, toi tu es le seul qui calme, tu vois, qui essaye d'expliquer. Tu vois, le mec il t'insulte, <rire> il dit « personne ne t'aime, personne », tu vois. Et toi es là, tu réponds tranquillement « mais non, je t'explique, nanana ». Et ça t'en as très peu dès comme ça parce qu'il y a une polarisation, parce qu'ils sont super virulents. Et, euh, et donc voilà, donc cette technologie, euh, la technologie en général, elle a toujours rassemblé en général des personnes de, de tout horizon autour justement de nouvelles technologies et d'avancer, et, et c'est comme ça qu'est fort. Bon, bah là, en polarisant la communauté gaming autour du débat Web 3, bah, ces influenceurs, ils créent une division qui pourrait être, être évitée par une discussion qui est ouverte constructive, donc c'est, c'est dommage parce qu'on est quand même censé s'amuser, on est censé partager, on est censé euh, euh, pouvoir comme ça euh, avancer ensemble, donc c'est, c'est vraiment dommage
0: Mais f- f- la vérité c'est que même quand les gens sont virulents, machin, NFT c'est de la merde et tout, moi je suis toujours là en mode pourquoi, je lui pose la question ensuite en fonction de ses arguments, j'ai adapté ma réponse et tout, mais la vérité c'est que même si je continue à le faire, parce que je sais pas, peut-être que je suis, je suis naïf, tu vois. Mais en vrai, ça ne sert à rien. Parce que les gens, ils ne sont pas dans le rationnel, ils sont dans l'émotionnel quand on, ouais, quand on parle ouais, de ça. Et en fait, peu importe ce que tu dis, et ça, c'est un truc que je dis souvent pour rire, mais bon, c'est, c'est un peu vrai. Hein c'est que même si les, les, les NFT euh, soignaient le cancer, les gens seraient quand même contre, tu vois. Genre vraiment, mmh, c'est, mmh. C'est, c'est viscéral, c'est émotionnel. Ouais, je vois ce que mais... tu veux dire.
1: Ouais, il dirait que c'est un complot quoi, c'est pas possible, c'est un complot, ouais, c'est il, il, serait dans la, il serait dans la négation, hein, c'est clair. Après moi je pense que si ça, <rire> ça peut te rassurer, moi je pense que c'est, c'est très bien de faire ça parce qu'évidemment tu convaincs pas le gars à qui tu réponds, qui, qui est Keblo, mais les, les, les twittos passifs qui lisent les commentaires et qui se baladent et qui surfent, euh, ils lisent les commentaires et ceux qui sont hésitants ou qui se posent des questions en voyant ton commentaire, ça leur permet de prendre du recul je pense et, et d'avancer donc je pense qu'il y a la majorité silencieuse. Comme je disais tout à l'heure qui euh, veut s'informer qui veut comprendre et, et c'est ce genre de, de message et de, d'explications claires et calmes qui fait qui fait avancer les choses euh, doucement mais, mais sûrement donc euh, il faut euh, il faut continuer
0: yeah, totalement. en fait moi je, je demande même pas à ce que les gens euh, soient soit pour les nft d'un coup mais juste au moins qui réfléchissent un peu tu vois aux implications mm. à ce que ça peut amener ou pas et, et, et même si après mm. ça ils restent sur leur position de non j'en veux pas dans le jeu vidéo Pour des raisons qui peuvent être plus ou moins légitimes, tu vois, ça c'est pas à moi de de juger, mais euh, au moins qu'ils se posent la question, qu'ils réfléchissent un peu et qu'ils s'arrêtent pas seulement au discours qu'on entend, tu vois. Comme là, le créateur qui dit Ah non, c'est des NFT, du coup je me retire sans expliquer forcément pourquoi. euh...
1: Ouais, Ouais, puis il faut y aller step by step, quoi. Euh, Parce qu'une fois qu'ils ont un peu réfléchi, ils comprendront, quoi. Donc euh, il faut faut être pédagogue, non, c'est clair. C'est clair. Euh. Autre sujet qui est, qui est un petit peu le, le, le sujet le plus polarisant et, et qui donne du grain à moudre aux anti-NFT mais qui pourtant, on l'a dit plusieurs fois, représente une niche de joueurs qui sera intéressé, euh, c'est tout ce qui est jeu basé sur la blockchain qui peuvent créer des économies en jeu qui bénéficient directement aux joueurs. Donc là il y a une méconnaissance du potentiel économique rendu possible par la tokenisation et le Web3 dans les jeux vidéo. Euh, donc ces économies elles peuvent permettre aux joueurs de gagner de l'argent réel, d'avoir une véritable propriété de leur objet virtuel et d'échanger librement ces objets avec les autres. Donc en s'opposant au Web3, ces influenceurs privent la communauté de ses avantages économiques potentiels. Donc là j'entends ceux qui disent qu'il y a une financiarisation du jeu, il y a peut-être une sortie du cercle magique, il y a tout un ensemble de problèmes qui se posent dans la prise de plaisir en jeu. OK pour toi, mais il y en a à qui ça intéresse, donc à la rigueur que tu trouves ça pas bien, si jamais ça envahissait tout le gaming, là je suis d'accord parce qu'effectivement il y en a qui trouveraient plus de plaisir dans le jeu alors que c'est leur passion mais là on parle de développer une niche qui pourrait exister pour des joueurs qui sont intéressés pour jouer et prendre du plaisir à constituer un patrimoine numérique, à, à développer des actifs, à, à participer à une économie in-game et à se faire plaisir et à rentrer dans du serious game. Je veux dire, il y, y a des mecs, il euh, n'y a, a pas que des jeunes de 20-25 ans qui jouent aux jeux vidéo, il y a des mecs de 45-50 ans, etc., qui, euh, eux, dans leur tête, ils se disent, bah, moi, faire pampan, pampan avec un pistolet, ça ne m'amuse pas. Moi, j'ai envie de jouer à un jeu euh, euh, un peu comme civilisation, où j'apprends des trucs, où il y a de la stratégie, où il y a même un impact économique dans ce que je fais. Voilà, donc des, des jeux pour euh, des... des joueurs beaucoup plus matures finalement donc pourquoi empêcher ça tu vois donc euh, si ils réfléchissent un petit peu au, 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 au potentiel économique qui peut y avoir pour cette niche de jeu euh, ils s'aperçoivent que ça peut ouvrir à hein, des systèmes de jeu et des gameplays qui répondraient à, à quelque chose donc une fois de plus en se plaignant et eh bien ils ralentissent cette niche qui pourrait se développer et donc qui ralentissent aussi l'innovation de ce type de jeu qui, de mon point de vue, je le répète encore, est inévitable parce qu'il y a une grosse demande, enfin une grosse demande, il y a une vraie demande pour ça et ça peut faire des jeux très intéressants et je serai le premier à tester ce genre de gameplay.
0: Totalement et encore une fois on en revient au thème de la division, du clivage et tout et c'est quelque chose qui est très présent dans la communauté gaming que ce soit avec la fameuse guerre des consoles et tout. Même en ce moment, là il y a Starfield qui fait un gros débat parce que c'est une exclusivité Xbox. Du coup, bah voilà, c'est, mmh. c'est un jeu qui est, qui est très clivant. Euh, bref, et, 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 et c'est, c'est pareil avec les NFT. En fait, on se retrouve avec des joueurs qui veulent imposer leur façon de consommer euh, le jeu vidéo euh, qui, selon eux, naît de, de ne pas utiliser de NFT et tout. Et du coup, ils disent, bah, si moi, je ne vois pas l'intérêt dans les NFT, euh, bah, du coup, personne ne doit en utiliser. Et on en revient aux mêmes choses avec les gens qui ne veulent pas, par exemple, de battle pass dans leur jeu. Ils disent non, non, les battle pass c'est une arnaque, puisque moi j'aime pas ça. Du coup, il en faut dans aucun jeu. Sauf que, ben, bah, en fait, moi j'aime bien les battle pass. Tu vois, ça me permet d'avoir des objectifs, à farmer, débloquer sure. des, des trucs ouais, ouais. et tout, de financer euh, le développement d'un, d'un jeu, euh, d'un game as a service. Moi, j'aime bien les games as a service. Il y en a qui ont horreur de ça. Du coup, ils en veulent pas du tout. Mais, en fait, ce qui est bien avec mmh. l'industrie de jeu vidéo, c'est que l'offre est tellement variée aujourd'hui. Mais oui. Même si tu n'aimes pas ça, bah tu peux aller sur un God of War dans lequel, bah voilà, c'est pas un game as a service, un jeu qui a un début, une fin, tu le payes plein pot au début, tu sais ce que tu as. Euh, tu as plein de jeux indés, fin, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est méga varié et tu n'es pas obligé d'imposer ta vision de consommer le jeu vidéo à tout le monde. C'est comme on le disait, nous, on veut des NFT dans, dans nos jeux, on ne veut pas des NFT dans tous les jeux, on s'en fout. Moi, je demande juste un jeu auquel j'accroche vraiment avec des NFT à l'intérieur et je ne demande pas est-ce que tous les jeux possèdent des NFT. Tu vois Donc, euh, encore mmh. une fois, on est très, dans des visions très euh, polarisées et euh, c'est euh, soit tout noir, soit tout blanc, alors que non, il y a tout un monde de nuances entre les deux. Quoi.
1: Mmh. Ah, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et, euh, et, euh, et justement, là, j'allais arriver sur des points où on va taper un peu plus fort parce qu'on a commencé doucement. <rire> mais maintenant, c'est pour euh, vraiment se rendre compte à quel point ils font du mal. Parce qu'un point qu'il ne faut pas oublier premièrement, c'est qu'ils compromettent la souveraineté des joueurs. Donc là, on appuie là où ça fait mal, parce que l'une des promesses du Web3, finalement, dans le gaming, c'est de donner plus de pouvoir aux joueurs, d'accord, concernant la propriété des actifs, l'autonomie et le contrôle. Donc les joueurs anti-Web3, euh, bah, ils peuvent indirectement priver les joueurs, et même pas indirectement, directement avec leur discours, euh, priver les joueurs de cette souveraineté en n'encourageant pas ou en dissuadant l'adoption de cette technologie Donc ça, c'est une vraie question. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au, au statu quo et au, à la mainmise des grands studios de jeux vidéo qui font un petit peu ce qu'ils veulent et qui ont la main sur tout. Aujourd'hui, avec une propriété de ces actifs, on redonne le pouvoir aux joueurs. Donc avec leur discours et leur façon de faire, leur façon de penser et tout ce qui euh, euh, communique comme message, eh bien, ils font le jeu finalement, euh, de ce contre quoi ils se battent. Voilà, c'est le monde à l'envers, ils sont à la fois le, le gentil et le méchant, ça n'a aucun sens, et ils, ils, ils se battent contre la souveraineté des joueurs, donc en fait, ils se battent contre leurs propres joueurs, c'est-à-dire qu'en faisant ça, ils se battent contre l'intérêt de leur propre odimat, qui, elle, ne comprenant pas grand-chose et étant fan de l'influenceur, dit « Ouais, 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 super, continue comme ça, t'es au top ». Donc là, on comprend vraiment qu'il y, a, qu'il y a un gros souci de compréhension, et que... Euh, et qu'à un moment donné, quand ça ça va être compris, on, on va tous se regarder en se disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé quoi que, Comment on a pu se planter de cette façon-là et, et, et comment on a pu euh, à, à admettre ça ?» Quand tout le monde aura sa souveraineté, euh, aura, aura sa souveraineté dans son, dans son expérience de gaming, détiendra ses actifs, on se dira « Mais comment on a pu dans le passé ne pas être comme ça Comment on a pu prendre le risque de ne pas être possesseur de nos actifs numériques ?» et, à l'époque comment on a pu dire que c'était pas une bonne chose enfin tu vois on va se poser ces questions là ça me semble inévitable donc ça c'est un point où ils font où ils font très très mal ah, mais
0: les les NFT là c'est les premiers qui vont râler quand les serveurs de leur jeu favori va fermer et qui vont dire ah mmh. le temps que j'ai investi l'argent que j'ai investi dans le jeu part en fumée il euh, n'y a même pas de compensation na, 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 na. bah non bah ouais mais c'est comme ça <rire> écoute mmh, euh, tu bah, pas pas de stocker tes assets sur euh, une euh, sur une blockchain sur euh... Une base de données décentralisée et publique, bah voilà, bah tant pis pour toi.
1: Hein. Mmh, mmh. Non, non, c'est clair, c'est clair. Et euh, après, un deuxième point, là, je reviens, euh, 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 on vient défendre les, les, les petits, les petits studios ou autres euh, qui veulent proposer de l'innovation et, et qu'on a envie d'encourager euh, justement pour bouger le statu quo. Bon bah, quand on a un discours comme ça anti NFT, il faut savoir que la technologie blockchain. Euh, et les NFT notamment ça permet de mettre en place euh, des stratégies de financement participatif qui sont super avancées, qui sont intéressantes et qui permettent vraiment de, de gagner du temps un peu à l'image de ce qui peut se faire sur Kickstarter par exemple mais de manière encore plus évoluée, encore plus avancée euh, puisqu'on a tout un écosystème euh, qui se met en place justement autour de la tokenisation de, de tout ça donc euh, ces financements communautaires une fois de plus communautaire. Donc ça veut dire que les gens sont plus proches, il y a plus d'engagement, il y, 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 y a un côté plus euh, fraternel. Donc c'est, c'est vachement sympa, on est dans le gaming. Euh, donc ces financements communautaires euh, peuvent être puissants pour soutenir des projets indépendants. Euh, bon, bah, la blockchain, les tokens, peuvent amener ce concept à un niveau supérieur, comme je vous le disais, euh, permettant aux fans de s'impliquer encore plus directement dans le financement et le soutien de projets. Donc les influenceurs qui dénigrent le Web3 empêche la naissance de projets innovants euh, qui ne verraient pas le jour par des méthodes de financement traditionnelles, ni plus ni moins. Donc en fait, les mecs, euh, ils mettent des bâtons dans les roues. Ils mettent des, des bâtons dans les roues dans des mecs qui sont innovants, qui se battent, qui se prennent la tête, qui essayent de faire des nouvelles choses parce qu'ils refusent une technologie qui faciliterait justement le financement participatif. Donc ils font super mal et une fois de plus, tous les passionnés de gaming, qui peuvent, qui peuvent suivre ce type d'influenceurs, qui veulent se lancer, qui veulent ceci, cela, bah ils se rendent pas compte qu'avec une techno, comme la blockchain, les tokens, etc., ils pourraient peut-être se lancer et financer leur projet. Ben bah non c'est pas possible, ça marche pas, ils le comprennent pas parce qu'ils ont un discours et de la désinformation qui arrive à eux, on, on va revenir sur cette partie des informations, et donc du coup ils pensent qu'il bah, faut créer euh, une entité complexe mettre en place un financement participatif complexe, prendre la tête, etc. alors que non, on a une solution clairement qui est là et qui permet d'aller beaucoup plus vite et en plus d'apporter des mécaniques de participation d'encouragement, d'incitation qui fait que c'est une véritable communauté qu'on met en place, et, et je suis d'autant bien placé pour le, en parler qu'avec Ultratime c'est exactement ce qu'on fait euh, je veux dire aujourd'hui on est en train de développer une collection NFT qui va être le fuel, qui va être l'économie qui va être l'incentive de tout ce qu'on est en train de bâtir dans l'économie et moi j'ai hâte qu'on y arrive et qu'on commence à dropper comme ça ces NFT, ces uniques ultras, à tous les gars de la communauté qui contribuent pour montrer justement euh, cette capacité de pouvoir incentiver euh, une communauté et de pouvoir récompenser des contributeurs avec quelque chose qui a de la valeur dans un circuit économique fermé. Voilà, ça, ce n'est pas possible sans la techno-blockchain. Donc, quand ça va arriver, quand ça va se faire, quand ça va marcher. Voilà, il va y avoir la preuve par neuf. et là on va commencer à se rapprocher du switch à mon avis parce que parce que la position sera plus tenable parce que ça deviendra euh, trop trop ridicule quoi, tu vois.
0: J'espère en tout cas parce que euh, comme je te dis en fait peu importe, <rire> j'ai l'impression que peu importe l'utilité ou quoi, tu vois, genre là on vendait aux gens des NFT qui leur permettaient d'avoir 30 dollars de sucrerie, de pouvoir voter pour euh... Pour des décisions stratégiques et tout, et les gens euh, étaient hypés, ils achetaient, mais dès qu'ils ont appris que c'était des NFT, euh, ils ont fait marche arrière. Donc, euh,
1: mmh. bon. ah ouais. ouais, parce qu'il y a un voile qui se met, quoi. Il y a une ouais. sorte de réponse émotionnelle négative qui se met, donc ça, il faut qu'elle s'en aille petit à petit, euh, parce que euh, le contexte va s'y prêter euh, ou quoi. Mais, euh, mais ouais, non, non je, vois, je vois tout à fait ce que tu, ce que tu veux dire, et là, il y a, y a un souci. Mais une fois de plus, là, je pense vraiment que c'est parce qu'il y a eu un acteur majeur du projet. Euh, qui était du côté obscur entre guillemets et qui a, et qui a fait mal parce que si, euh, si ça n'avait pas impacté l'un des créateurs de, 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 de la ligue euh, je pense que le projet aurait continué et, et ça aurait démontré que ça aurait été quelque chose de solide donc c'est, euh, c'est, 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 c'est un, moi je vois ça comme un manque de chance et, euh, et euh, en tout cas on, on croise les doigts pour, qu'il de, pour que l'initiative continue et, et c'est pas fini quoi. j'espère euh... Je parlais de la, de la désinformation euh, parce que autre point, euh, là, du coup, en fait, ces influenceurs-là, ils font quoi bah, De mon point de vue, on rentre même dans de la désinformation. C'est-à-dire que bah, l'une des plus grandes menaces de l'ère numérique, aujourd'hui, c'est la propagation de fausses informations ou de demi-vérités. D'accord bon, bah, Si des influenceurs se prononce sur le web 3 sans une connaissance adéquate, même un minimum, parce qu'il n'y a même pas le minimum du minimum, c'est ça qui est complètement ahurissant, bah, ils risquent de propager des idées fausses, donc créant ainsi des préjugés, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, et les temps qu'on donne, et des incompréhensions durables au sein des communautés. Donc là, on est de l'un de la désinformation. Donc je veux dire, à un moment donné, euh, quand il y aura ce switch, moi je l'attends de pied ferme, qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va penser Est-ce que ces mecs-là seront... Alors peut-être pas puni, tu vois, mais est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose à faire en disant « les gars, maintenant vous vous rendez compte que vous avez tué des projets dans l'œuf, que vous avez empêché l'innovation d'aller de l'avant, que vous avez freiné, que vous avez retardé le plaisir des joueurs, que vous avez fait ça, 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 tout ça pour conserver votre dimat tout ça pour aller dans le sens du vent. Euh, maintenant que vous aviez tort sur toute la ligne et qu'il est évident à... Euh, 1 plus 1 égale 2, que vous avez fait énormément de mal, qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce que vous faites pour vous rattraper Qu'est-ce que vous faites pour faire en sorte que, euh, finalement, le mal que vous avez fait soit, soit rattrapé Qu'est-ce que vous proposez pour, euh, finalement, euh, rattraper le coup quoi Moi, je pense qu'il faudra les mettre devant le fait accompli et, et voir comment ça se passe. Il ne faudra pas, faudra pas les oublier, quoi
0: totalement et, et comme le disait euh, Arakin un petit peu plus tôt dans le chat il disait que euh, bah, au final c'était nous qui euh, n'étions pas réfractaires euh, à ces nouvelles technologies qui, qui étions avantagés parce que bah on comprend tout de suite beaucoup mieux en quoi ça consiste, comment s'en servir, euh, quelles sont les réelles implications derrière et euh, le fait en tant que créateur de contenu de euh, comme tu le dis de répondre de, de la désinformation puisque dans la plupart des cas euh, ça, c'est, c'est ça hein, euh, et ben ils handicapent leur audience. Sur ce point de vue là, parce que c'est des gens qui d'un point de vue technique et tout, bah, vont être un petit peu largués. C'est comme ceux qui étaient réfractaires à internet, tu vois, qui n'ont pas voulu s'en servir jusqu'au moment où ils, en est, où ils étaient obligés. Euh, bah, du coup, et voilà, ils ont dû rattraper un petit peu le train, comment on s'en sert, euh, etc. Euh, et, et en fait, là, le, l'handicap il va au-delà du gaming, parce que bah, la technologie blockchain, les NFT et tout, on s'en servira... Dans toutes les industries, toutes les industries s'en serviront, il y a plein de services qui s'en serviront, que ce soit les services bancaires, etc. Et et en fait, ils chopent un retard sur sur toute la technologie en, en, en général, en fait.
1: Ah ouais, à cause de leur résistance au changement et, et donc il va, il va y avoir un souci et on l'avait dit ça, à un moment donné c'est vrai qu'ils risquent en fait de tout simplement switcher peut-être d'être de mauvaise foi euh, mais là le problème c'est qu'avec internet on retrouve tout donc à moins qu'ils suppriment tout leur contenu c'est vrai qu'il va y avoir, euh, il va y avoir un problème mais, euh, mais, mais donc on verra et, euh, et je continue avec, avec un autre point parce qu'on continue d'appuyer là où ça fait mal euh, aujourd'hui avoir un tel discours et se comporter comme ça bah, c'est négliger les implications sociales et culturelles en fait, ça va jusque là, parce qu'aujourd'hui outre les avantages économiques et technologiques le web 3 a le potentiel de remodeler les interactions sociales et culturelles au sein des jeux parce que ça faut bien le comprendre bon, bah, les mondes virtuels ils peuvent devenir des espaces de socialisation d'échanges culturels et même de gouvernance participative, bon, bah, en ne reconnaissant pas et en dénigrant indirectement ces aspects en, y, en étant anti web 3 parce qu'en fait on n'y comprend rien bah, les influenceurs ils manquent une partie essentielle du tableau donc ils vont à l'encontre justement de ces de ces nouvelles implications sociales et culturelles et, et de ces nouvelles avancées qu'il peut y avoir parce que comme on disait la techno blockchain le web 3 en général ça va plus loin que le gaming on développe tellement le gaming qu'on part vers le métaverse. donc le gaming il sera toujours là évidemment mais il va tellement se développer qu'il y aura un univers rattaché au gaming qui sera le métaverse, qui permettront à pas mal de Personne, à beaucoup de monde probablement de faire des choses euh, et avoir des interactions sociales et culturelles qui sont importantes donc on retarde justement cette évolution sociale cette capacité aux gens de, de pouvoir euh, partager participer etc donc c'est, euh, c'est, 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 c'est terrible alors heureusement qu'ils en ont pas conscience de ça tu vois c'est, c'est on va dire que c'est un peu comme un enfant c'est de l'immaturité ils comprennent pas à quel point ils font du mal avec leur, leur comportement euh, et, et, et voilà, mais c'est vrai que c'est, 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 c'est vraiment dommage. Quoi.
0: Bah en fait, c'est ça. Je pense que euh, faudrait, faudrait, faudrait... En fait, on parle souvent d'éducation de l'audience et tout, mais il faudrait que les premiers concernés commencent par, par s'éduquer eux-mêmes. Je veux dire, si tu es un créateur de contenu, jeux vidéo... Et qu'il y a une nouvelle technologie qui émerge, euh, qui fait débat, et que même si euh, le sens de la vague c'est d'être contre et tout, je pense que le minimum c'est au moins de s'y intéresser, de, de passer une journée ou deux à lire des papiers et tout, et pas uniquement des papiers qui vont dans ton sens, tu vois, mais se renseigner sur les cas d'usage. Est-ce qu'il y a des jeux blockchain qui existent déjà Qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, les NFT dans ces jeux, etc. Parce qu'il y en a énormément qui ne. Qui ne savent même pas en fait, que des jeux qui intègrent la blockchain, les NFT et tout, que ça existe déjà. Eux, ils sont en mode putain, yes, mm. tel jeu a fait marche arrière sur les NFT, finalement, ils ne vont pas en inclure. Notre bastion est sauvé, il euh, n'y a aucun jeu qui possède des NFT, on tient le coup. tu vois Sauf que, bah, en fait, non, <rire> tu te mm. renseignes un peu, <rire> il y a déjà plein, il y a déjà plein de jeux qui, intèg- qui intègrent des NFT, il suffit de se renseigner pour voir ce qui est bien fait, ce qui est mal fait, euh, dans quelle direction ça va aller, enfin bref. Et, et mmh. je pense que c'est un devoir qui, qu'ils ne font pas et c'est, c'est bien dommage. Quoi.
1: Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et euh, pour ajouter un, un autre point qui, euh, qui fusionne un peu euh, des points qu'on a vus précédemment, c'est qu'une euh, telle démarche de ces influenceurs-là, ça crée et ça maintient, toujours dans cette histoire de statu quo, euh, un monopole technologique parce qu'en négligeant les avantages du web 3 et en ne soutenant finalement que euh, les démarches traditionnelles conventionnelles euh, bah, ces influenceurs peuvent indirectement favoriser euh, encore plus l'émergence de, de monopoles euh, technologiques et, et ces monopoles ils pourraient euh, et ils et limiteront d'ailleurs. Ils pourraient, c'est pas seulement ce ils pourraient, c'est ils limiteront la diversité et la, et, et la concurrence. Donc, ça mènera à moins d'innovation euh, et forcément à des prix potentiellement plus élevés pour les consommateurs, euh, dans le sens où les prix ne baisseraient pas. Donc, euh, donc on en revient toujours, toujours à la même chose. Euh, pareil au niveau de l'interactivité. Euh, aujourd'hui, euh, ils encouragent finalement. Euh, une diminution de l'interactivité et de la participation des joueurs euh, ou du moins ils empêchent l'augmentation de cette interactivité parce que le web 3 a le potentiel d'accorder aux joueurs un rôle plus actif dans la création et la modification des mondes de jeu euh, ou des expériences de gaming, on l'a vu avec la Creator League ça donne des droits, ça donne des informations ça donne la possibilité de gérer de la gouvernance etc. Donc aujourd'hui on n'a pas cette interactivité, on n'a pas cette possibilité de participer davantage, d'être plus immergé dans un écosystème de jeu, de participer à une économie, à, une économie, à se faire plaisir, à rentrer dans ce système-là. Ce n'est pas possible. Ils freinent ça. Donc, voilà, ignorer cette capacité, c'est, ça revient à soutenir un modèle où les joueurs sont de simples consommateurs plutôt que des co-créateurs. Donc, on se ferme aussi à ça, sans parler aux co-créateurs actuels qui existent, qui, eux, aimeraient bien, on en a déjà parlé, aimeraient bien aussi, peut-être, eh bien, pouvoir se, dé- se développer, financer leurs travaux, aller de l'avant et essayer d'avoir des, 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 d'autres modèles de revenus. Donc, euh, là aussi, ils font mal à, à, aux builders, hein, ils font mal aux joueurs, consommateurs, mais également aux builders. Ils font mal à tout le monde, à toute l'industrie du gaming, comme on le dit aujourd'hui dans le titre de ce podcast.
0: Totalement. Après pour essayer de contrebalancer un peu, que, comme on l'a dit en fait les, les NFT la blockchain c'est qu'une technologie, il y a des usages qui sont magnifiques, euh, qui, qui vont servir à tout le monde, euh, qui vont dans le bon sens, mais le revers de la médaille c'est qu'on peut aussi s'en servir pour faire des trucs euh, pas ouf et qui sont euh, anti-consommateurs et je pense qu'eux en fait euh, ils voient que ce côté là. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'il ouais. s'oppose à ça et il pense faire du bien, du coup, euh, aux jeux vidéo mmh. et à l'industrie. Alors que, bon, bah, faut aussi regarder l'autre côté, même si dans la réalité, on le sait, ce ne sera pas tout beau ou tout noir. Il euh, y, y aura forcément des deux. Il y, y aura des mauvais usages, il y aura des bons usages. Euh, et encore une fois, c'est un combat qui, qui, est, qui est sélectif. Il faut se combattre contre les mauvais usages et accepter les, les bons, et pas se battre contre tous les usages sous réserve de « Ah oui, mais si on autorise les NFT, peut-être... » Que les éditeurs vont mal s'en servir, tu vois Non, faut les laisser s'en servir et voter avec notre porte-monnaie pour ce qui est bien et ce qui est pas bien, parce que encore une fois, euh, au final, c'est le marché qui décide. Euh, les gens qui s'opposent aux jeux euh, game as a service, aux battle pass et tout, euh, bah, en fait, ils font partie d'une minorité, parce <rire> que si les éditeurs continuent de faire ça, c'est que ça marche, et si ça marche, c'est qu'il y a des gens qui achètent. Et s'il y a des gens qui achètent, c'est qu'il y a des gens qui cautionnent, il y a des gens qui aiment ça. Donc, euh, si tu es bien contre, sûr. c'est que tu fais partie d'une minorité, en fait.
1: non, mmh. ah, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et, euh, et puis pour faire, finir sur un dernier point un petit peu plus juridique, euh, bah finalement, euh, avec un tel discours, on, on freine un petit peu l'évolution euh, qu'il pourrait y avoir au niveau des droits numériques. Hein, parce qu'aujourd'hui, le numérique, ça rentre de plus en plus dans nos vies. Euh, la propriété numérique, c'est un sujet qui est brûlant, hein, donc surtout avec l'émergence des NFT, ça a un petit peu été mis sur, sur la table. Euh, bon bah, Si ces influenceurs ne reconnaissent pas cette tendance, bah, il risque de se retrouver en décalage avec les discussions sur les droits la propriété et la valeur dans un univers numérique, et d'embarquer également toute leur communauté avec. Parce que c'est pareil, c'est inévitable. Euh, on, on fera sûrement, et on en avait fait, euh, des sujets autour du patrimoine numérique et de l'héritage numérique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus. Alors, ce n'est pas forcément dans le gaming, hein. ça peut être dans ses données personnelles, ça peut être dans son irréputation, mais en tout cas, il y a un patrimoine numérique de plus en plus consistant qui se met en place au fur et à mesure du temps, et ça, il faut bien le valoriser d'une manière ou d'une autre. Bon, bah, la seule façon de valoriser un patrimoine numérique aujourd'hui euh, ou du moins la façon on va dire la plus fiable euh, de loin c'est la technologie blockchain. Bon, bah, Dans le gaming vu que c'est le cas d'usage numéro un quand même de la propriété des actifs numériques, on va bah, ralentir des cas de fer sur cette capacité d'être d'être euh, propriétaire de ces actifs, de pouvoir les gérer euh, et, et de pouvoir organiser ces, 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 ces droits autour de, de ces actifs qu'on détient, euh, bah, freiner sur ça, c'est, c'est, c'est freiner sur un sujet qui est inévitable. Donc, il, il, il tire tout le monde vers le bas. Il tire tout le monde vers le bas et, et à un moment donné, bon, bah, l'élastique il va lâcher et on va revenir à la normale. Mais, euh, mais en attendant, on, on perd du temps et, et, et c'est dommage. C'est, c'est vraiment dommage.
0: Mais moi je me disais la dernière fois, j'aurais tellement la haine que le grand public arrive à ralentir le, euh, le, le, l'implémentation des NFT et tout, au point que euh, Rainbow Six Siege, un jeu sur lequel j'ai passé euh, 8 ans de ma vie, euh, n'est pas le temps de transitionner vers les NFT avant de mourir et que je perde tout ce que j'ai accumulé là-dedans et même sans parler euh, de skins. Euh, euh, pour ma collection mm. ou quoi que ce soit, mais même mes, mes achievements, parce que à chaque saison tu gagnes un petit badge en fonction de ton classement et tout, de perdre tout ça et tout, ça me foutrait la haine en fait. <rire> Alors que moi, mm, j'aimerais 20, 30 ans après la mort du jeu toujours pouvoir aller dans mon wallet, me rappeler ah oui putain, au début du jeu putain ça c'était mon pic, vraiment quand j'étais investi, j'avais atteint mon meilleur rang et tout, tu vois, par simple nostalgie, tu vois, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver mm. ça ridicule ou inutile, mais moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et euh, si jamais euh, Ubisoft n'a pas le temps d'implémenter les NFT dans le jeu avant sa mort parce qu'il y a des gens qui ralentissent cette évolution moi ça me foutrait la haine hein, vraiment
1: non c'est clair c'est clair c'est un sujet c'est un sujet qu'il faut creuser et, euh, et c'est vraiment dommage pour conclure qu'il y ait euh, finalement une vraie destruction de valeur à court terme. Parce qu'il y a énormément de builders aujourd'hui dans le gaming qui s'appuient sur des techno Web3 pour innover et faire des choses. Donc ils passent du temps, ils dépensent de l'énergie, ils mettent en place des concepts, ils créent, ils prennent des risques, ils font tout ça et parce que ces mecs-là qui n'y connaissent rien mais qui ont du pouvoir parce qu'ils ont un, une, une, un audimat important, eh bien, ils cassent tout. Et ils cassent tout, donc ils détruisent. C'est-à-dire qu'on arrive avec une création de valeur, quelque chose qui va apporter aussi bien de la valeur que du plaisir, bref, de l'innovation et de l'avancée dans le gaming, et les mecs, ils arrivent, ils pètent tout. Donc après, il faut recommencer inlassablement, puis peut-être qu'ils repètent tout, et puis qu'ils recommencent, puis ils repètent tout, et à un moment donné, ça va passer. Mais voilà les dégâts que ça fait, quoi. Et moi, c'est ça qui me... Qui, me, qui, me, qui m'attriste, parce que c'est, c'est, ce, qui est, ce qui est d'autant plus terrible, c'est qu'ils ne se rendent pas compte. Quelque part, c'est rassurant, parce que là, ça voudrait dire que c'est carrément un acte de guerre, <rire> mais je veux dire, si... Euh s'ils si, euh, si, si, si ne se rendent pas compte bon quelque part c'est, c'est un peu rassurant mais en même temps c'est triste parce que si vous allez fort la question ne se poserait sûrement même pas parce qu'ils se diraient ah bah oui ok très bien je comprends effectivement euh, voilà ce que ça peut être euh, voilà ce que ça peut apporter à cette cible enfin bref tout le discours qu'on a serait serait repris et répété parce que c'est, c'est juste en fait du bon sens. Aujourd'hui on, on, on n'invente rien, tout ce qu'on présente c'est, c'est du bon sens, c'est pas, c'est pas l'utopie, c'est voilà. Et quand bien même la technologie ne percerait pas, quand bien même le gaming web 3 n'existerait pas, bah, tout ce qu'on a évoqué, tout ce qu'on a présenté, tous les cas d'usage possibles sont une réalité. Donc peut-être qu'ils ne se feront pas pour une raison... Euh, euh, que j'ignore, ou peut-être c'est trop complexe à faire, ça coûte trop cher à mettre en place, ou l'adoption ne se fait pas parce que c'est trop compliqué, parce qu'on n'arrive pas à mettre des interfaces simples, j'en sais rien, bref, ça ne se fait pas. Mais quand bien même ça ne se fait pas, euh, les faits sont là. Voilà aujourd'hui ce qui est possible de faire avec la technologie et voilà pourquoi on pourrait prendre son pied à faire ça, à faire ça, à faire ça. Donc, euh, donc voilà, donc c'est là, il n'y a plus qu'à faire, est-ce que ça sera fait Je ne sais pas, mais, mais, euh, mais en tout cas, il faudrait, faudrait qu'on puisse pousser, pousser vers ça, quoi.
0: Totalement, comme tu le disais, en fait c'est, c'est ça. C'est comme si nous on commençait à construire notre petit château de sable, tu vois, pour essayer de, de montrer aux gens voilà les usages qu'on peut faire des NFT et tout, et eux, ils arrivent, ils foutent leur gros pied dessus et, et on retourne à zéro. Et c'est vraiment la sensation que j'ai, parce que genre mm. moi je suis vraiment une toute petite voix. Tous ceux qui, qui essayent d'éduquer sur le sujet sont vraiment des toutes petites voix comparées aux mastodontes. De, de créateurs de contenu qui font du contenu à jeux vidéo et tout et en fait il suffit que eux euh, en fait c'est eux, c'est eux qui donnent la tendance c'est eux qui donnent la direction parce que bah, les gens vont plus les écouter eux que euh, moi Johan avec euh, 6000 abonnés tu vois alors que à côté tu as euh, mmh. des julien chiez avec euh, je sais pas combien il a mais peut-être 600 mille à 500 600 mille abonnés tu vois et, euh, mmh. et, et ça fait mal et, et là j'ai, j'ai une conséquence directe de, de, de ce que ça donne leur discours sur ma dernière vidéo, là où j'expliquais justement sur le drama de la Creator League en quoi bah, les NFT ne, ne faisaient rien de mal dans ce cas-là, il euh, y a quelqu'un qui m'a répondu en commentaire qui me dit On ne veut pas de tes NFT, toi comprendre, moi pas vouloir NFT.
1: Voilà, mmh. ça, 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 c'est, ça c'est, c'est des gens qui, qui, euh, c'est, qui, qui c'est tirent leur,
0: euh, leur, leurs avis euh, NFT ouais. de, de ce genre de, de créateurs de contenu, quoi. Donc ça élève
1: pas le débat en ouais. fait. Ouais, non, c'est, c'est clair, c'est clair. Après. Euh... C'est, c'est, c'est sûrement dit, des profils euh, des profils très jeunes je pense <rire> quoi que quoi que j'espère. je dis ça mais c'est vrai que des fois j'espère t'as...
0: parce <rire> que s'il si y a la quarantaine <rire> <C'est>... bon euh...
1: <rire> euh, non mais c'est pas c'est pas impossible c'est pas impossible des mecs un peu mé- mégaloman ou, ou qui sont derrière l'ordinateur mais mais c'est dommage c'est dommage et, euh, et c'est vrai qu'après fin, oh, c'est, 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 c'est... quand on va ressortir ce type de commentaire à un moment donné quand ça aura percé je, je reste convaincu ça sera euh... On rigolera bien quoi, on rigolera bien, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, comme tu m'as dit, je me souviens une fois, ces mecs-là, ils diront non, non, j'ai jamais dit ça, ou ce que j'ai voulu dire c'était ça, en fait, non, ou maintenant les NFT c'est différent, c'est plus comme avant, ça a évolué parce qu'il y a ça, 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 tu vois. Donc on va rentrer dans un autre débat qui est qui va être euh, ⁇ As-tu été de mauvaise foi ou pas tu vois ?⁇ Donc le gars va être de mauvaise foi pour prouver qu'il n'était pas de mauvaise foi. Enfin, alors, en fait, c'est les serpents qui se mordent la queue. Donc, euh, autant finalement ne pas se, con- se, se confronter à, à ce genre de, de profil et à, et à aller de l'avant et à continuer de, d'éduquer calmement sans, sans désespérer, en étant patient.
0: Quoi. Et, et c'est dommage, parce que se tromper, ce n'est pas grave. Tu vois, de dire euh, ⁇ Ah bah j'avais mmh. eu tort, en fait, à l'époque, je n'étais pas assez renseigné et tout. Euh, en fait, euh, bah, c'est cool. Mmh. ⁇ pour ça, 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 mmh. et c'est pas cool pour ça, ça, ça. Mais je pense qu'il y en a très peu qui vont le faire et il y en a beaucoup qui vont dire euh, « Non, mais à l'époque, j'avais raison, hein, c'était naze, mais maintenant, il y a de nouveaux usages, donc, mais maintenant, c'est cool, tu vois. » Sauf que, bah, mmh, en ouais, fait, là, les clair. usages que tu aimes bien, bah, ils existaient déjà avant.
1: <rire> mmh, ouais, c'est ça. Et, et, et les influx risquent aussi, de, risquent aussi de, 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 d'avoir ce genre de discours-là et, et peut-être qu'ils feront la pirouette, le... le, le, le ils vont switcher et, et ça va passer crème. <rire> et, et voilà, et c'est comme ça, malheureusement. C'est, c'est... Mais bon, ce n'est pas pour autant qu'on va, qu'on va s'arrêter. Et puis, on, on verra bien ce que ça donnera au fur et à mesure des, des prochains mois. Il les, les... y a des gros jeux qui vont, à mon avis, commencer à arriver dans, 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 dans l'année qui arrive, voire deux ans. Donc, euh, je suis quand, quand même super confiant. On va voir ce que ça va, ce que ça va donner. Quoi.
0: Ouais, j'espère. En tout cas, c'est tout ce qu'on demande. Bon, bah du coup, je crois qu'on a fait le tour du sujet, n'est-ce pas Yes donc, euh, donc voilà, j'espère que cet épisode vous, euh, vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir été présent euh, dans le chat et merci à vous de nous écouter euh, en replay. Et euh, bah, quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine potentiellement pour un nouvel épisode. Ciao
1: Bye bye